1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Santiago Ormeño del Puebla. Confía. Ganar. Esta noche en el torneo virtual. Preguntaron quién jugaba bien. Y pues evidentemente se dio. Sí, la verdad es que tenemos un equipo fuerte. Pues creo que va a ser un, un debut de, de tres puntos. El técnico de Bravos de Juárez, Gabriel Caballero. El torneo se
2: debe terminar. Seguramente habrá una reducción de tiempo si se jugarán en tres, cuatro semanas los siete juegos que faltan, más la liguilla. O sea, Sí va a haber una carga fuerte de los planteles de todos los equipos.
1: En Tijuana, listos para el torneo virtual, Martín González. Qué bonita, buena. Así que, que la gente se quede en la casa Y bueno, nosotros podamos aportar Un poco de entretenimiento
3: Pediste la alineación de hoy Desde el montículo Toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo Alonso
2: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi
0: fútbol Me encanta ver los partidos Cancha.com emociones virtuales. El canterano de Monterrey, Eric Cantú, consiguió la primera victoria de la pandilla en la Liga MX, luego de vencer 4-2 a 2 a Necaxa, comandado por Carlos Guzmán. EUDN.mx, dos goles de ventaja mínimo. Ormeño amenaza al América. El jugador de la franja no dudó en mencionar que tendrá una ventaja cómoda en su debut. Record.com.mx, FIFA no tiene prisa en reanudar las competiciones, primero es la salud. Gian Infantino expresó que ningún partido vale más que una vida. medio Mediotiempo.com, Mario Goetze anuncia salida de Dortmund para el próximo verano. Mario Goetze este viernes confirmó que no renovará con el Borussia Dortmund, por lo que tendrá vía libre para firmar con el equipo que desee el próximo mercado de
1: fichajes.
3: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes llegamos al fin de semana, Viernes Santo además. Hoy es 10 de abril del 2020. Saludándoles con gusto. Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo. Tu servidor, Antonio de Valdés. Raulito Sarmiento, qué gusto de saludarte. Arrancó la I-Liga MX BBVA con victorias de Monterrey y del Atlas. ¿Cómo estás? Saludos.
4: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte. Como siempre, como siempre agradeciendo mucho a Lalo y a Cristian su apoyo para realizar este programa, saludando a Anselmo y a todos los escuchas, y pues sí, arrancó, arrancó, y creo que gustó en términos generales, habremos algunos que que le entendemos poco y veremos si con el tiempo le vamos entendiendo un poquito más, eh, pero veo que ha cumplido la primera intención que es este pues lograr que mejore eh, el estado de ánimo de la gente en sus casas, que tenga distracción habrá que ir corrigiendo sobre la marcha muchas cosas, pero este, creo que pues, dieron un buen primer paso y, y qué bueno repito, yo no puedo criticar, no puedo ya veo ahí que hay quienes critican a algunos de los muchachos que, que tomaron el control, pero yo la verdad este no puedo, no puedo criticarlos porque no no, no sé, no puedo decir si lo hicieron bien o mal, pero eh,
3: las victorias fueron claras y contundentes. Mira, el chiste, el chiste es divertirnos, y yo me divertí, por lo menos yo me divertí. Anselmo, ¿cómo te fue? Saludos, abrazo.
2: ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Sí, la verdad es una experiencia diferente. Partiendo de la base de que pues es un, un, un juego, no estamos en un juego virtual en donde se utiliza el fútbol como el vehículo. Como hay otros que usan el fútbol americano, hay unos en donde matas monstruos, hay unos en donde vas de los coches. Aquí es un juego. Partiendo de esa base se realiza una transmisión del juego con algunos tintes de, de información, de algunas otras cuestiones para tratar de hacer atractivo un programa de televisión, ¿no? Pero hay que partir de esa base, eh, como dice Raúl, si sí te puede gustar o no el juego, o puedes estar familiarizado o no con el juego. Pero bueno, estos dos chavos, la verdad, mis respetos, porque hay que decirlo, Toño, era en vivo. En el segundo partido, inclusive, tuvieron problemas con la señal y, y pues hay que ir corrigiendo, ¿no? Por eso hay un comisario de la federación para avalar y certificar que esto es válido en el sentido legal, es decir, aquí no hay trampas, aquí hay, si se, si falla el jueguito, el comisario es el que avala o quita y, y es el que va mediando el asunto, ¿no? Entonces, es una buena experiencia, es en vivo, eso le da otro matiz, ¿no? Y, y los chavos que se animaron a jugar también en vivo, ¿no? Porque además de que están jugando, están tratando de interactuar con, con las personas que están llevando el, la transmisión, ¿no?
3: Sí, que tampoco es tan fácil. Hay algunos que sí les gusta estar hablando mientras están jugando, hay otros Exacto. que no, pero bueno, ya, ya lo irán midiendo, ¿no? Ahora sí que nuestros, sí. nuestros compañeros lo irán midiendo conforme se vaya, eh, se vaya desarrollando la, la temporada y conforme vayan apareciendo los otros jugadores de, de estos equipos que ya tuvieron participación el día de hoy, ¿no? El caso de Guzmán, el caso de Cantú, eh, el caso... Eh, ¿Quién jugó por...? Borja, y, Borja y Acosta y Acosta y, y Lucho Acosta que además metió gol de cabeza Lucho Acosta. Oye, fíjate
4: Toño que yo ayer, eh, ahora sí que moviéndole a los canales me encontré lo que hace la NBA a través de ESPN. Eh, es muy parecido, muy parecido. Están jugando un partido de básquetbol, eh, este, entre sus equipos y nada más que ahí los si sí, hay una narración, pero como que la narración nomás va sobre el partido y le dan mucha voz a que los muchachos, a los que los basquetbolistas en este caso eh, hablen ellos entre ellos. Entonces están diciendo de cosas y, hey, ¿por qué esto? Y empiezan a hablarse entre ellos. ¿De aquí me hiciste falta? No, oh, no fue falta. ¿Cómo crees? Y entonces este. Pero con esta ya te gané, mira qué jugada te hice, o sea, como cuando estás en la sala de tu casa, mm. nada más que este, nada más que en esto del básquetbol también cada quien está en su casa, ¿no? Y, y lo estuve viendo ayer, para irme más o menos tratando de familiarizar, y hoy vi con atención los juegos, y al rato voy a ver el del América a las 8 eh, contra el Puebla, pero pues la verdad, este tengo que
3: aprender muchísimo de esto, porque no... No le entiendo. <risa> pues Tampoco tiene mucha ciencia, Raúl. La verdad, tampoco tiene mucha. Uh -huh. Claro, lo que tiene mucha ciencia es jugarlo bien y, y, y ganar uh -huh. los partidos. Eso sí tiene mucha ciencia. Pero pues, digo, entenderlo pues es eh, eh, nada más estar ahí siguiendo eh, más o menos la velocidad, porque es, eh, obviamente de repente hay mucha velocidad en, en los partidos. En en, en los pases y en, y en, en las carreras de los, de los jugadores, ¿no? Ajá. Bueno, la Y la velocidad me, con la que el juegan los
2: el jugadores, que que hay días, un mando, ¿qué pasó que utilizas este, Con la mano derecha abajo, que tú puedes conducir la pelota en diferentes velocidades. Y ahí mismo, con el mando que está a un costado, con la A, puedes dar el pase corto, pero si le apachurras la C, das el pase largo. Entonces, y, y inclusive defensivamente... Eh, con el lado y con la mano izquierda, si apachurras uno de los botoncitos, cambias al al, def al defensa que va a ir a atacar al, al que va o ofendiendo. Es decir, que tiene una maña muy, muy especial. Estos chavos deben tener mucha experiencia, deben de jugar muchísimo, porque sí, la las velocidades van cambiando. ¿eh?
3: Sí, claro. Y, que yo te... y, y además hay otro botón en el que disparas. O sea, hay uno de claro. pase corto, hay uno de pase largo, hay uno en el que haces el disparo a gol. O sea, sí sí tiene, obviamente tiene su, su forma de, de, de manejar el, el, los controles. No es nada sencillo, esa es la verdad. Nada, nada sencillo. Y, y viene ya el de Béisbol de Grandes Ligas también. Después de la pausa, escuchamos ah. la, la información porque el torneo de MLB de las ligas mayores ya está también listo para que arranque con pues el mismo estilo de lo que vimos hoy de la E-Liga MX BBVA o de lo que vio Raúl del básquetbol, pues el béisbol también va a tener su participación virtual. Después de una pausa, escuchamos la información.
1: El Rakuten Monkeys, equipo de béisbol de Taiwán, pondrá 500 maniquí robots en la tribuna para alentar al equipo en la reanudación del torneo.
6: Tras el paro de actividades por la pandemia del COVID-19, Grandes Ligas arranca este viernes un torneo virtual llamado MLB De Show, donde participarán 30 jugadores, uno de cada equipo, entre los que se encuentran 11 convocados al Juego de Estrellas, 5 campeones de Serie Mundial y 8 figuras menores de 25 años. Entre los peloteros más destacados que disputarán esta competencia se encuentran Juan Soto de los Nacionales de Washington, Matt Carpenter de los Cardenales, Hunter Pence de los Rangers de Texas, Fernando Tatis de los Padres de San Diego, y Gavin locks de los Dodgers de Los Ángeles. Cada jugador disputará 29 partidos, de tres entradas cada uno. Los primeros ocho lugares pasarán a la postemporada y el mejor jugador de cinco partidos pasará a la Serie Mundial (MLB), la asociación de peloteros y Ciem, empresa encargada del desarrollo del juego, donará 5 mil dólares por cada participante para la institución Boyan Girls Club de la comunidad de cada jugador. Para el ganador, la cifra donada será de 25 mil dólares adicionales. A Deportes Gabriela Yalan.
3: Gracias Gabriel ahí está la información eso es lo que está haciendo MLB para pues para también tener contenido obviamente para ayudar para colaborar eh, pero para tener contenido Anselmo porque pues esto es algo que lógicamente pues todo toda la gente está está deseando y está buscando no tener cosas que hacer cosas que ver eh, en, ya sea en redes o en la televisión eh, es importante para que la gente se distraiga.
2: Fíjate, Toño, estaba pensando hoy, eh, ¿qué pasará al ratito con este fútbol virtual? Cuando venga la fecha 16, por ejemplo, y que ya esté el torneo, ¿no? ¿Qué, qué pasaría? Porque se puede dar que el torneo esté ya arrancando y que siga el fútbol virtual. ¿no? ¿Qué, qué tanta aceptación va a tener el fútbol? Y me refiero también al béis, ¿no? El béisbol que va a tener sus fechas, ya lo estábamos escuchando y cuando arranque el, el, el Béis de Veras, ¿no? ¿Qué es tanto la, la aceptación de este tipo de juegos, de este tipo de programas de televisión, no le digo de deporte, porque a final de cuentas son programas de tele basados en deportes. ¿no?
3: Sí, claro, efectivamente, no, no no es un deporte, lógicamente, pero pues yo creo que la, la gente, si se engancha a Raúl, pues lo seguirá viendo, ¿no? Vamos a ver, porque además no tienes que jugarlo a, a una hora que te choque con eh, el deporte en sí con el beis o el fútbol deporte que sea cuando regrese la actividad lo puedes jugar a cualquier hora no claro y varios
4: adecuados para que no interfieran con las transmisiones del fútbol normal entonces este por ejemplo hoy vimos uno eh, al mediodía los, los partidos de, de sobremesa no le llamaron entonces este a esa hora no hay fútbol puedes decir, ahora lo que sí van a afectar a lo mejor es a algunos jugadores eh, ¿Por qué? Pues porque se tendrá que ir a la concentración eh, y tienen unas actividades claramente definidas en la concentración y a lo mejor el que no esté concentrado tomará el lugar para, para jugar, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, Benedetti, pues ahorita está saliendo de su lesión, aunque lo vi caminar muy bien, pero todavía no está ni siquiera cerca para, para poder jugar al balompié normal entonces Benedetti tiene esa posibilidad no eh, este muchacho Cantú que si no lo llaman a la concentración pues puede jugar Eric perfectamente el de Monterrey y así no eh, eh, el de jugador del Necaxa va a ser en su lesión también podría
3: pero estamos adelantándonos muchísimo primero vamos a acabar este con el virus a ver qué pasa sí sí que por cierto estoy viendo aquí algunas informaciones en redes eh, hicieron una encuesta 72% de la gente no piensa ir a los estadios hasta que no haya una vacuna. Eh, y pues eh, digamos que pues es, es lógico aquí pues el, el nerviosismo, la incertidumbre eh, pues, eh, y, y, y obviamente el darte cuenta de, de lo letal que es este, este coronavirus pues sí provoca que, que la gente tome todo tipo de precauciones, ¿no? Y, y en el caso de ir a un estadio pues ahí está, siete de cada diez dicen, no vamos hasta que no haya una vacuna. Ya veremos Pero qué es pasa. Que,
2: es que manejamos la, fe, la fase uno, que ya la vivimos, la dos, que estamos viviendo, la tres, que, que es la más fuerte que están viviendo en España, en Italia. Y luego viene una fase de reintegración, que no sabemos cuánto vaya a durar. En China duró X tiempo, hoy en Corea está durando otro tiempo porque hay un rebrote, en fin. Hay diferentes fases. ¿Cuánto duran? Pues depende de cada país, ¿no?
4: Eh, por cierto por cierto eh, hoy eh, ya la Bundesliga habla de cómo van a regresar y hablan hasta de determinado número de gente que puede estar en los estadios uh -huh. incluyendo jugadores cuatro recoge balones 30 periodistas en fin ya dan sus números muy específicos para regresar al
3: fútbol parece sí. ser que lo van a hacer ya el próximo mes ¿no? sí 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 efectivamente el, el, el fútbol en europa la, la intención es que regrese ya el próximo mes, tienes toda la razón vamos con la información de la NFL hoy toca el sur, la división sur de la conferencia nacional
6: En la División Sur de la Conferencia Nacional, estos son los movimientos más destacados en la Agencia Libre. En un cambio con Baltimore, el ala cerrada Hayden Hortz llega a los halcones que además contrataron al receptor Lake Tregwell. En la defensiva firmaron a los apoyadores Dante Fowler, Leroy Reynolds y Edmond Robinson. Con la baja de varios jugadores, Carolina se liberó más de 40 millones en el tope salarial, incluyendo 21.1 millones que le debían al coreback Cam Newton. En el ataque las panteras se hicieron de los servicios del mariscal de campo Teddy Bridgewater proveniente de Nueva de la ala cerrada Seth Deval, de los receptores Seth Roberts, Ferop Cooper y Robbie Anderson, en la defensiva contrataron al liniero Steven Waderly y al apoyador John Miller, así como al esquinero Justin Boris, por su parte los bucaneros de Tampa Bay contrataron al mariscal de campo Tom Brady, quien ganó seis Super Bowl con los Patriots. habla el mismo Tom Brady, well, yeah, again, nunca me importó dejar un legado en ese equipo. No hay resentimiento, porque esta es una parte para mí en mi vida de experimentar algo diferente. Hay maneras de crecer y evolucionar de una manera diferente que no he tenido la oportunidad de hacer y estoy agradecido con los bucaneros por esta oportunidad, sabía que al final del año me convertiría en agente libre por primera vez en mi carrera además los bucaneros renovaron a Blaine Gabbert para ser el sustituto de Brady y pusieron etiqueta de jugador franquicia al apoyador Chuck Burrett, el mariscal de campo Drew Brees, renovó por dos temporadas más con los Santos de Nuevo Orleans y 50 millones de dólares además se hicieron de los servicios del fullback Michael Burns y del receptor Emmanuel Sanders proveniente de San Francisco, en la defensiva contrataron al profundo Malcolm Jenkins al esquinero Dietrich Nichols y al liniero Noah Spence quien jugó para Washington, Asir Deportes Gabriel Ayala
3: Gracias Gabriel, obviamente, obviamente pues el gran personaje de esta división de las contrataciones pues es Tom Brady aunque ahí está Teddy Bridgewater y ahí está también la renovación por dos años de Drew Brice, pero Brady pues se lleva se lleva todos los, los titulares, ¿no? Y toda toda todos los reflectores en eh, las contrataciones del sur de la conferencia nacional. Oigan, hace 32 años, 32 años del señor Gol. ¿Lo vieron en vivo el señor Gol de Hugo Sánchez? Sí, a
4: mí sí me tocó verlo en vivo. Eh espectacular simplemente, o sea, extraordinario, ¿qué te puedo decir? Uno de esos goles que, que jamás vamos a olvidar.
2: Ahí está, ya no me acuerdo a ver si lo me tocó verlo en vivo, la verdad fue hace muchos años, pero lo he visto miles y miles de veces y lo he admirado las mismas veces, no miles, qué forma de tenderse en el aire, de rematar la precisión, la exactitud, los aplausos, no, uno, uno de esos goles que, que nunca, nunca se nos van a olvidar.
3: Y le dicen el señor gol, porque si tú lees al, al revés, Logroñez, que fue el rival del Real Madrid en ese partido, Logroñez, al revés, es señor gol. Y así le pusieron a ese a ese gol, que sacó los pañuelos blancos, una de varias veces que uh -huh. sacó pañuelos uh -huh. blancos en el Bernabéu Hugo Sánchez, ¿no?
4: Los partidos se eh, transmitían a través de Televisa, en la... entonces Toño te acordarás? Claro, claro. Este, bueno, pues tú y yo ya estábamos en tele. Eh, trabajando ahí, y este y bueno, le tocó a Juan Dosal, si no mal me equivoco, la narración de ese partido, Juan era normalmente con Gerardo Peña quienes narraban esos juegos, y, y bueno, pues sí, fue 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 un gol inolvidable de pañuelos blancos, de tantas y tantas cosas que, que nos emocionó muchísimo. ¡Qué bárbaro, qué golazo!
3: Qué, ¡Qué bonito recordar estos estos momentos no de un futbolista! de élite, un futbolista importantísimo, ¿eh? simplemente el mejor, el mejor futbolista mexicano de todas las épocas. ¿Qué pasó, Anselmín?
2: Nada, escuchándote, Toño, sí, indudablemente fue un golazo, hizo muchos de chilena, pero este, por la forma, el servicio, por la distancia que había, hizo otros bellísimos también de chilena, le hizo dos a la golpe, el tipo se contorneaba en el aire, ensayaba muchísimo ese tipo de remates y, y la forma de rematar de cabeza era extraordinaria, ¿no? Era un tipo con una fuerza en sus extremidades, en sus piernas impresionante y que sacaba ventaja de ello, ¿no?
3: Tengo, tengo una duda con respecto a, a esta habilidad que tenía Hugo. Uh -huh. ¿Le ayudó le ayudó que su hermana era gimnasta? Claro. ¿Sí, verdad?
4: Claro, claro. Claro, inclusive... inclusive fueron olímpicos los dos uno en fútbol y el otro la otra en gimnasia y este creo que era Erlinda o Hilda no me acuerdo de que todos empezaban con H sí sí creo que era Erlinda creo que era Erlinda y, y, y sí incluso sí, sí. Toño no sé si te acuerdas que después ya retirado Hugo puso allá por el Pedregal un, un, un club deportivo que tenía una canchita que jugábamos nueve contra 9 y tenía la escuela de gimnasia de su hermana, mucho tiempo lo administró Horacio Sánchez incluso pues nos tocó inaugurarla fuimos a jugar con el equipo de, de Televisa Deportes no sé si te acuerdas que sí, nos sí, ayer sí, sí. playera con el número 9 y, y jugamos ahí fue
3: muy divertido sí, sí me sí. acuerdo, me acuerdo perfecto de ese día, ¿tú fuiste a Anselmo ese día?
2: sí, Toñito, ahí estuvimos sí. ese día sí me tocó jugar este, allá por el Pedregal, ese partido, es este, muy divertido, la verdad, este, no, no fui muchas veces, pero, pero ese, en esa ocasión sí me tocó asistir.
3: Sí, bueno, pues, un, un recuerdo, la verdad, muy agradable del señor gol, el gol que le hizo a Logroñez Hugo Sánchez. Vámonos con la información, todavía nos da tiempo, sí, nos da tiempo de cómo arrancó esta I-Liga MX BBVA.
6: Arrancó este viernes el torneo virtual y e Liga MX en el primer juego dentro de la jornada 1 y de la mano de Eric Cantum, Monterrey le pegó cuatro goles a dos al Niquexa, cuyo representante fue Carlos Guzmán. Habla el jugador de los Rayados. No,
2: no, no, pude aguantar un poco la presión, estaba más, más concentrado, o sea, se me estaba complicando un poco el partido, pero, pero pudimos finalizarlo. no Un saludo a toda la afición de Rayados que está apoyando siempre y esperamos y
6: volver pronto al estadio. En el otro encuentro, Luciano Acosta le dio el triunfo al Atlas ante Cruz Azul 4 a 1 por la máquina. El representante fue Jonathan Borja. A partir de las 8 de la noche, Puebla se mide al América. Para este sábado, a la 1 de la tarde, Tigres se enfrenta al Atlético de San Luis. A las 2, Guadalajara a los Bravos de Juárez y Morelia al Toluca. A partir de las 8 de la noche, para el domingo, León se enfrenta al Querétaro. A partir de las 2 de la tarde, Pumas al Pachuca. A partir de las 3, y a las 8 de la noche, Tijuana y Santos cierran la jornada 1. ACIR Deportes Gabriela y la...
1: Campeón del mundo de Europa y América, uno de los mejores laterales de la historia del fútbol. Potencia, velocidad, técnica y un potente remate. Hasta el día de hoy nos preguntamos, ¿cómo hizo doblar a esa pelota contra Francia? Felices 47 años, Roberto Carlos.
0: Cobertura especial. Coronavirus.
3: Qué gusto de saludar a Mónica Barrera con eh, el detalle de lo que sucede, de lo último, por supuesto, con el COVID-19. ¿Cómo estás, Mónica? Saludos.
2: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Muy buenas noches, a ti la auditoría, te platico que la Secretaría de Salud acaba de informar que ya son 3.844 casos confirmados de coronavirus en el país, también 10.300 casos sospechosos, 19.749 casos negativos, y lamentablemente la cifra de fallecimientos aumentó a 233. Vamos a escuchar a José Luis Salomía, director general de Epidemiología.
4: Como estas 233 personas que lamentablemente han fallecido, tenían este tipo de asociación a alguna comorbilidad. Siguen destacando la hipertensión, la diabetes, la obesidad y, aunque en un grado menor, pero también presentes el tabaquismo, los problemas renales, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
2: Llamado para que la gente siga donando de manera altruista, precisamente para que los hospitales no tengan desabasto de sangre. Y hoy se está hablando de los cuidados para evitar enfermedades de salud mental precisamente por el confinamiento por coronavirus. El panorama esta noche, Toño de Valdez.
3: Muchas gracias, Mónica. Un abrazo. Buen fin de semana.
2: Un abrazo. Igualmente, buena noche.
3: Coronavirus. Lo que tienes que saber.
0: Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
3: Bueno, y a todo esto, Anselmín, ya no nos dijiste qué onda, qué le pasó a Tunecaxa en, en el inicio de la I-Liga MX-BBVA, porque
2: le pasa pasaron es que por encima. bien. Al principio del partido, Guzmán tuvo un par de ocasiones y se defendió bien el Monterrey. Y Cantú, la verdad, aprovechó muy bien este, a Funes Mori, que hizo dos goles y, y la verdad juega bien, chavo. Estaba escuchando la transmisión que había sido campeón de la 15 que en un torneo que hicieron entre ellos y la verdad este lo hace muy muy bien y al principio parejito pero luego sí había diferencias aunque el necaxa se acercó 3 a dos y al final ya contundente cayó el cuarto y, y, y bien merecida la victoria del equipo de los rayados
3: pues sí, 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 sí. pregunta
4: sin saber Preguntas sin saber. ¿Hay ra ranking o hay alguna manera de medirlos? Este, ¿La experiencia, la calidad o, no. o cosas no, no, no. de nivel? No, no, no. O sea, no, no, no. ¿No hay no, no, niveles? Todos,
3: todos los jugadores, todos los que están participando, les pusieron el mismo el mismo nivel de habilidad, velocidad, etcétera. Todos están con el mismo nivel para que no hubiera alguna alguna cosa extraña, ¿no? ok. Que dicen que es 85, que no, no sé exactamente qué quiere decir 85, pero bueno, así pusieron a todos los jugadores. Ya está en la línea, y qué gusto de saludar a Luis Sest, uno de nos, nuestros representantes en las ligas mayores, pitcher de los Yankees de Nueva York, veracruzano y tabasqueño, las dos cosas. Y querido Luis, qué gusto de saludarte, un gran abrazo, ¿cómo andas?
7: Hola, mi toño, ¿no? Bien, bien. Aquí, este encerraditos, ya sabes, así nos, nos, nos mantienen la, por, por la, las reglas desde el equipo que nos mantienen siempre informados y pues la, es mantenernos en, en, en casa y mantenernos tratar de mantenernos
3: saludables. O sea que estás en Nueva York, ¿te quedaste en Nueva York?
7: No, no, no me, eh, yo vivo en, en Arizona, entonces del sprint training de Tampa me moví para Arizona antes de que se se pusiera esto pues más feo de lo que ya estaba y, y pues aquí estoy en Arizona todavía
3: correcto, correcto eh, mandarle un abrazo a Nancy por cierto y, y bueno a toda la familia a toda la gente que esté ahí contigo Luis eh, pues eh, no, no hay más, esto es una enorme incertidumbre no no, no, no hay más que, que esperar eh, y qué que, que ganas de ver a los Yankees ya en el terreno y de que se jueguen los partidos pero pues la salud es primero ¿no?
7: Sí, no, es, es lo que estamos hablando, siempre se habla entre compañeros, y, y bueno, desde que se dio la noticia el primer día, eh, tratamos en el, en el entrenando, eh, a los tres, si no mal recuerdo, salió otra noticia, que era obligatorio dejar libre los campos de entrenamiento, que dicen que hubiera una reunión de más de 10 personas en un solo lugar, entonces eh, la organización decidió mandar a todos para, para su casa y, yo, y todo el mundo lo tomó pues, de una manera no muy no muy buena, como que todo estaba como pensando que qué viene, que sigue, qué va a pasar, pero todos llegamos a la conclusión que yo creo que primero que, que cualquier juego, que cualquier evento es este, la salud, entonces la salud es lo más importante y pues bueno... Por mientras tanto, se, se especulan muchas cosas de que puede comenzar la liga aquí en Arizona, sin público, o que pueden hacer dos ligas, eh, 15, los 15 equipos que están en Arizona, competir con eh, como como series divisionales con los que están en, en Florida, pero son especulaciones, no hay nada realmente que, que se sepa que va a pasar.
4: Oye Luis, buenas tardes, te este, saluda Raúl Sarmiento, y, y tú cómo te estás preparando, qué estás haciendo físicamente para tratar de estar en forma.
7: Hola Raúl, bien, bien, bueno pues aquí lo, lo más que puedo hacer es tratar de acondicionar mi... un pequeño gimnasio ya que aquí todos los gimnasios y todos los lugares están cerrados acondicioné un lugar aquí en, en el garaje, un poco de pesca. y aquí en el, en el vecindario hay un hay un vecino que, que juega en el high school, entonces ahí hay... Ya conseguía alguien con quien soltar el brazo y pues tratar de mantenerme lo más en ritmo que pueda. Cuando cuando den el banderazo de salida, tratar de, de estar listos y tratar de, de llegar eh, lo más preparado que se pueda.
2: Luis, te mando un abrazo aquí, Anselmo Alonso. ¿Cuánto necesita un beisbolista? Ustedes, ¿cuánto tiempo necesitarían ustedes, como de pretemporada, para arrancar ya el, el, el campeonato?
7: Bueno Anselmo, eh, esa eso es muy buena pregunta,
2: eh,
7: regularmente el, el, el sprint training pues dura un mes y medio, regularmente siempre todos los años es como un mes y medio para tratar de estar eh, pues en ritmo, estar ya listo para la, para la temporada, pero yo creo que ya en un momento como este de, de más presión, de, de tener el tiempo en, en contra, pues yo creo que sí se puede hacer uh, en una... Si nos mantenemos, tratar de mantenernos en ritmo todos a como a como podamos, pues yo creo que mínimo serían dos semanas y, y sería llegar desde el primer día y que empiecen los juegos para tratar de agarrar el, el ritmo otra vez y no nada más empezar el sprint training normal, que los primeros diez días son de pura práctica, simplemente se practica y se trata de estar en, en, en shake, como dicen, pero yo creo que unas dos semanas llegar de, de
3: lleno sería lo, lo primordial. Es, es interesante porque eh, en el fútbol se estaba manejando también un, un espacio de un par de semanas antes de, de arrancar ya con los partidos, ¿no? ya la actividad, digamos, oficial, y, 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 y tú mencionas, Luis, que sería más o menos así también para, para Grandes Ligas, o eso sería lo ideal. Vamos a ver cómo, cómo se puede hacer. no Ojalá que tengamos béisbol pronto, eh, aunque ya, ya sabemos que pues esto es eh, totalmente eh, pues, eh, eh, esperar para, para, que, para que todos nos demos cuenta de cómo se va desarrollando esta pandemia, ¿no? que es algo pues, absolutamente desconocido. Oye, hablando acerca del de el picheo abridor de los Yankees de Nueva York, Luis, eh, con esto de Severino, eh, con el asunto de Domingo Germán, yo... yo desde hace tiempo, pues tengo la idea de que Luis César podría ser parte de la rotación abridora de los Yankees de Nueva York, ahora que ahora bueno, ya llegó Gary Cole, pero Severino operado, Germán suspendido. Eh, ¿Tú has hablado algo con Aaron Boone, con la gente de, de los Yankees, o de plano no te van a dejar en el bullpen, o qué, 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 qué sabes de esto?
7: Bueno, eh, este año en el sprint training, eh, hablaron conmigo eh, te faltó mencionar que también este James Patton lo operaron de la de la cadera, que es uno sí, de, los, sí. de los pilares, de los abridores, entonces pues ahora er, eran tres los, los espacios que, por decir por decirlo así, había y, y bueno, hablaron conmigo, hablaron también con el nicaragüense Jonathan Loaizida eh, y nos dijeron como que ustedes están peleándose el, el quinto puesto en este Spring Training y este... Sí todo depende de eh, eh, lo que veamos, cómo se sienten, cómo, cómo lucen, cómo, cómo la presencia que tengan, todos esos aspectos que ellos checan, eh, pero la pelea iba a estar entre el nicaragüense y yo, y pues gracias a Dios me estaba yendo muy bien el este eh, sprint training, estaba, estaba eh, pues haciendo buenas apariciones, tirando innings en blanco, eh, la velocidad estaba muy buena, y bueno, se surge esto del, del coronavirus, y ahora pues no sabemos qué va a pasar, ahí sí, ahí sí te debo el, eh, el dato, porque realmente nadie sabe, a lo mejor ya Paston va a regresar listo y ocupa el quinto lugar de la rotación y ya se, se quedaría el, el puesto nada más para el bullpen, o, o, o nadie sabe, muchas cosas pueden pasar, pero sí, en ese sprint training hablaron conmigo que tenía posibilidades de regresar otra vez a la
4: Te decía que qué bueno que te estaban tomando en cuenta, y que tú estabas en ese momento eh, haciendo las cosas bien, lástima de esto, caramba, pero me imagino que tú tienes mucha fe en que tarde o temprano te vas a meter en, en, en ese rol de abridores, porque por calidad la tienes.
7: Sí, es se trabaja, es este, algo que se está trabajando en los últimos dos años, eh, ganarse ese puesto, que yo creo que es lo uno de los de los puestos más importantes en el béisbol, el, el ser abridor. Eh, se está trabajando en el off-season, durante la, el spring training y pues durante la temporada, si se abre un pequeño espacio, ser el, el primero en la lista que cubra ese hueco si se llega a abrir. Y pues estamos ahí enfocados de eh, como mencionas, eh, qué bueno que, que me tomaron en cuenta, muy contento por, por la oportunidad, y pues sentía yo que la estaba aprovechando, pero bueno se, otras circunstancias
3: cambiaron el rumbo de, de todo esto
2: año creo que tenemos que ir a corte, ¿verdad?
3: Eh, sí, ¿cuánto falta la para la pausa? 50 segundos para la pausa, ¿nos puedes aguantar, Luis, para platicar un ratito más contigo?
7: Sí, claro que sí, aquí los aguanto yo
3: Perfecto, Luis, esa en Arizona, parte del de picheo de los Yankees de Nueva York y bueno, pues al igual que, que todos los peloteros de grandes ligas, pues esperando, esperando a ver qué va a ocurrir y si puede arrancar la campaña en eh, los próximos, en las próximas semanas, los próximos meses. La verdad es que no lo sabemos. Volvemos enseguida. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
5: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Estación
4: Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
1: Arroba medio tiempo. Momentos memorables del fútbol mexicano digital. Le mientan la madre al América en plena transmisión.
0: se estrenó el documental Made in Senegal el que demuestra la vida del delantero de Liverpool, Sadio Mané, desde sus inicios en su país natal. Seis de los 19 integrantes de la directiva del Barcelona presentaron su renuncia, asegurando que no concuerdan con las decisiones del presidente blaugrana, Josep María Porteneu. El diario Blit de Alemania aseguró que la Bundesliga podría regresar a la actividad el próximo 9 de mayo con todos sus partidos a puerta cerrada. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino aseguró que existe una reserva económica para apoyar a los equipos en el mundo tras el COVID-19 Kenny Dalglish, el mítico ex jugador de Liverpool y director técnico de diferentes equipos en la Premier League dio positivo del coronavirus a los 69
2: años de edad
3: Espacio Deportivo Ernesto de Valdés Gracias Ernesto Anselmín, querías preguntarle sí, yo a Luis Yo le quería
2: preguntar a Luis eh, son temas delicados pero sabemos que el tema económico le está pegando a todos los deportes Usted ha tenido alguna comunicación con el equipo en relación a algo de los sueldos o, o no se ha tocado el tema Luis?
7: Bueno eh, hasta donde tenemos entendido eh, los sueldos van a ser eh, si se juega eh, dependiendo de los juegos que juguemos porque la temporada pues son 162 entonces dependi dependiendo de los juegos que, que juguemos de eso se va a recortar el, pues el, el sueldo pues un ejemplo, sí, si, si juegan 81 juegos, nos, nos pagarían la mitad del sueldo.
3: Correcto, correcto. Así está, así está Luis, tienes toda la razón. Esa, esa es la, eh, la la información que ha dado Major League, eh, dependiendo de la cantidad de partidos que se jueguen. En este momento los peloteros no cobran, Anselmo. Los peloteros están esperando a que haya actividad para poder cobrar y entonces sí ya Aún dependiendo con de la semana privado, ¿no de los tienen
2: una, un sueldo base que que puedan, no, algunos no. estarán bien pero otros que a los novatos por ejemplo, ¿no?
7: Sí, bueno, eso es algo que, que el eh, pues el sindicato de jugadores está está peleando y está viendo la situación de la forma de, de arreglarlo. Pues es algo que todavía estamos en, en ahí en o por, ellos están checando qué, qué es lo que viene. Pero sí, como dice Toño, eh, pues todavía no, no hemos recibido sueldo No hemos jugado, entonces pues como no jugamos, no nos pagan, por
3: así decirlo. Correcto, así es. Oye, Luis, eh, platícale, platícale a la gente, y platícale aquí a Selminia y a Raúl, ¿por qué los veracruzanos se pelean eh, el que Luis César es de ahí? ¿Y por qué los tabasqueños se pelean que Luis César es de ahí?
7: Bueno, este... Es un, es un tema que siempre sale a relucir, eh, lo que pasa es que nací en Córdoba, Veracruz, entonces mi acta de nacimiento pues es de, de Córdoba, Veracruz, pero yo me fui, yo creo que como a los dos años, por pues el trabajo de mi papá nos mudamos para Tabasco, y entonces tengo mi vida completa viviendo en Tabasco, y beisbolísticamente hablando, pues yo me me, for, me me forjé en, en Tabasco, ahí jugué todas las ligas que, que hay en, en, en Tabasco y ahí fue donde me vieron los Scouts jugando con la selección de Tabasco también, o sea, Veracruz por así decirlo, hablando de béisbol nunca, nunca me vio jugar y el que me vio jugar siempre fue Tabasco, entonces pues se da la oportunidad de que firmo y debuto en grandes ligas y pues mi arte de nacimiento dice Córdoba Veracruz, entonces en el Veracruzano y la gente de Tabasco fue la que eh, pues brincó como que, ¿por qué veracruzano? Si es tabasqueño, nosotros lo conocemos desde pequeño. Y pues ahí es el, el dilema. Entonces, ya cada vez veces me preguntan, es, pues les digo, no, pues eh, nací en Veracruz, pero creado en Tabasco y estoy a la mitad. Entonces, si, me, si me preguntaran realmente, pues tendría que decir que, se, que, que soy tabasqueño, pero mi de nacimiento dice lo contrario eres el, no, bueno, eres el sí.
2: veracruzano más tabasqueño que hay en el país
7: así, así mismo
3: Luis, qué gusto saludarte, de veras es un placer platicar contigo eh, ya, ya, ya sabes que se te estima, se te estima bien igual que a Nancy igual que a toda la familia, ojalá, ojalá que esto termine rápido y que te veamos eh, triunfar con los Yankees de Nueva York, has tenido muy buenos momentos con los Yankees y llegó, y llegó el, el 2020 como la gran posibilidad para, para que te establezcas ya como, como abridor, ojalá que te den la oportunidad. Un abrazote, Luis, y estamos en contacto.
7: Igual, igual, muchas gracias, Toño, estamos ahí, eh, a la orden, a la, cualquier cosa, ahí, estamos en contacto y un saludo a todos ahí en eh, un abrazo para, para todos ahí.
3: Gracias, gracias Luis César. Luis César, pitcher de los Yankees de Nueva York, platicando aquí en Espacio Deportivo. Vamos a ir a, a mensajes y regresamos para entrar ya a la recta final. Estamos en este viernes, estamos llegando al fin de semana, Viernes Santo. Y bueno, por favor, si no tienen que salir, no lo hagan, quédense en casa, es muy importante para parar esta pandemia. Regresamos.
5: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. ¡Espacio Deportivo.
8: Un tuit deportivo.
1: Arroba la afición. Un aficionado pidió reembolso a su compañía de televisión por la falta de programación deportiva en vivo. La Federación Italiana de Tenis no descarta posibilidades de realizarse la edición 2020 del Masters 1000 de Roma el 13 de julio o hasta el 13 de septiembre. Las 24 horas de Le Mans que integran el Mundial de Resistencia se disputarán del 19 al 20 de septiembre. La Federación Francesa de Tenis aprobó un plan de ayuda por 35 millones de euros a integrantes del sector afectados económicamente. Wimbledon y Roger Federer publican emotivo video en apoyo al personal sanitario que lucha en el mundo contra COVID-19. Vámonos con Heriberto
3: Morrieta, Información Taurina.
8: Amigos, de Espacio Deportivo, este domingo se cumplen 95 años de la despedida de Rodolfo Gaona, uno de los más grandes toreros mexicanos de la historia, el fundador de la vertiente artística del toreo mexicano, el primero en andarle al toro con donaire y el primero en clavarle banderillas con lujo de estética y emoción. Rodolfo Gaona, uno de los toreros mexicanos más importantes fuera de las fronteras mexicanas, junto con otros pocos toreros, el caso de Armillita o de Carlos Arruza, por mencionar únicamente a un par, Rodolfo Gaona rivalizó con Joselito y con Belmonte en una época importantísima en el toreo mundial hacia 1910, mientras que en México estallaba la revolución, Gaona sorprendía a la afición madrileña realizando la suerte capotera de frente por detrás, que pasaría a llamarse gaonera, precisamente por el estilo incomparable de elegancia única que el diestro guanajuatense le imprimía Rodolfo Gaona se despidió el 12 de abril de 1925 con el toro azucarero de San Diego de los Padres en la desaparecida Plaza de Toros el toreo de la colonia Condesa. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Gracias, gracias al palomo y música, Lalito,
3: la música de los Tigres de Quintana Roo, el equipo de béisbol de la Liga Mexicana. Hoy los Tigres cumplen 65 años.
0: Gracias Toño, es viernes y vámonos con la música y deporte porque hace 65 años se fundó el Club Tigres de Béisbol. Es por eso que en Música y Deporte escuchamos una de las canciones que se le han hecho a este equipo, al equipo de Cancún, a ver qué te parece.
5: Perfecto, perfecto, muchas gracias a Lalito Cortés y gracias a todos ustedes que nos acompañan este día viernes, viernes 10 de abril, viernes santo, y bueno, tenemos algunos mensajes y llamados, como este de eh, Chío Rodríguez y Carlos Quirós, dice, saludos, los estamos escuchando y todos los días estamos siguiéndolos, gracias por estar con nosotros en Semana Santa.
3: Muchísimas gracias, Hola. saludos.
5: Pepe Vargas dice que no se le hace
3: interesante lo del juego virtual de fútbol, Toño, por favor, mándame saludos. Pepe, abrazo. La, la idea, la idea es poner contenido, a ver si estamos de acuerdo, Raúl Anselmo, la idea a es ver. poner contenidos en, en la televisión, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, ¿no?
4: sí es este eh, una diversión para un grupo muy específico de nuestra sociedad, los jóvenes les encanta esto, y, y en redes tuvo por lo que vi fue tendencia inmediatamente, o sea, eh, la reacción fue muy buena.
2: Eh, yo creo que saludo, pues es ¿no? ¿Sí? Sí, 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 final de cuentas es un juego, es un juego que vamos a ver en la tele de dos jugadores que representan a, a dos equipos, ¿no? Esa es la realidad, es un juego.
5: Así es. Eh, nos dice desde Querétaro un saludo para todos ustedes, los escucho todos los días saliendo de trabajar. Hoy Viernes Santo también estoy trabajando, al igual que ustedes, por favor, cuídense mucho, un abrazo, saludos de Daniel Llanas. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Que tengan un excelente fin de semana. Toño, se extraña mucho
3: el deporte, nos dice Javier Luna. No, bueno, pero muchísimo y se extrañan mucho, muchas cosas, ¿no? La, la, la hermosa rutina, Anselmín.
2: Sí, 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 ya lo decía el maestro, ¿verdad? Hay de aquel que no está acostumbrado a su hermosa rutina.
3: El que no le guste la rutina está arruinado, decía Lalo Treyes.
2: Exactamente.
5: <risa> uh -huh. Nos dice Raúl Oceguera. saludos a los tres. A ver, recuerden ustedes que tienen buena memoria y saben todo esto, un cuadrangular entre el América, Cruz Azul, el Real Madrid y Barcelona entre los años 1981 y 1983. Saludos a los tres, nos dice Raúl Lozeguera. Yo me acuerdo uno del Barça que vino y que estuvo América,
4: y pero creo que era Atlético de Madrid, no Real Madrid, creo que era Atlético de Madrid este en la cancha del Estadio Azteca. Sí me acuerdo.
1: Correcto. Vámonos al 5 al 1 para terminar. Inició la Liga Virtual MX Atlas, 4 por 1 derrota Cruz Azul y Monterrey 4 a 2 a Necaxa. Escuchemos a Eric antum No,
2: no, no, pude aguantar un poco la presión, estaba más, más concentrado, este, se me estaba complicando un poco el partido, pero pudimos pero finalizarlo. No, un saludo a toda la afición de Rayados que está apoyando siempre y esperamos y volver pronto al estadio. Más tarde, Puebla
1: América. La Federación de Italia proclamó campeona del Scudetto del Corazón... ...a personas médicas involucrados con la lucha del virus. Las 24 horas de Le Mans del Mundial de Resistencia... ...se disputarán del 19 al 20 de septiembre. Gian Infantino, presidente de la FIFA... ...hizo un llamado a las ligas del mundo... ...a no correr riesgos frente a la pandemia del COVID-19. Federación Francesa de Tenis aprobó un plan de ayuda por 35 millones de dólares a integrantes del sector afectados por el virus
5: Muchas gracias, gracias Ahí están cinco noticias en un minuto y señores, se nos acaba el tiempo que tengan un excelente
3: fin de semana mañana sábado de gloria, Toño Sí, señor, a festejar aquí a, a, a las yoyitas <risa>
5: <risa> Muchas gracias, Anselmo Alonso
2: Hasta el lunes, gracias a todos
5: Muchas gracias, Raúl Sarmiento Gracias, no se pierdan espacio eh, Nueva Generación el domingo A las 7 de la noche, exactamente Toño, buen fin de semana Igual,
3: igual a todos Muchas gracias, buenas noches Arriba la Ay! Exacto
4: Espacio Deportivo